0: Bienvenido a Brunch con Susi. Yo soy Susana Bucio y te doy la más cordial bienvenida a este nuevo episodio, Body Positive. Bien, este tema es muy importante para mí y hacía días que quería tocarlo. Eh, he tratado, he recopilado alguna información, algunas vivencias personales y me costó un poquito de trabajo construirlo de manera que para comenzar fuera para mí una forma de expresar realmente lo, el proceso que he tenido yo en la aceptación de mi cuerpo. ¿Vale? Y yo sé que muchas de nosotras eh, también tenemos esta preocupación o tenemos este, este tipo de, de pensamientos alrededor de nuestro cuerpo. Entonces, vamos a platicar de eso y comenzaremos con qué es el body positive. Si bien... Es un movimiento que busca empoderar a las personas a través de la aceptación de su cuerpo, alejarlas de la presión social de los estándares estéticos modernos. Es por eso que para el día de hoy platicaremos de forma muy, muy sincera acerca de la aceptación de nuestro cuerpo. Y es que va más allá, por ejemplo, de temas tan importantes que ahorita estamos viendo, como el body shaming, el estar avergonzado de tu cuerpo, que finalmente es un, una una dificultad que padecen algunas personas para aceptarse y que acarrean problemas emocionales y, y mentales muy fuertes. Entonces vamos a empezar a platicar de esto porque en medida grande o pequeña todos nosotros hemos, eh, lo hemos padecido y estamos luchando con eso, ¿verdad? Es una aceptación. Bueno, yo considero que el Body Positive el pensar positivo de tu cuerpo, es parte del amor propio. Es aceptar nuestro cuerpo tal y como es, pero para construirlo de forma sana. ¿A qué me refiero? Bueno, lo que pasa es que aquí para mí hay un planteamiento de una pregunta muy importante porque lo he estado siguiendo en algunas páginas de redes sociales y he estado escuchando y, al, y viendo algunos documentales al respecto y entonces dónde este body positive, esta aceptación de tu cuerpo de forma positiva en donde a partir de ahí te empoderas hasta dónde la aceptación sana de la naturalidad de nuestro cuerpo es amor, amor propio y en dónde raya en el descuido y la conformidad ¿Okay? Entonces vamos a ir analizándolo así rapidito. ¿Qué es esta parte? ¿En dónde es si me acepto como soy y me quiero como soy? Sé que hay cosas que no puedo cambiar. ¿Y en dónde es? Pues es que así soy, así, así me conocieron, yo no pienso bajar, yo no pienso cuidarme y así me voy a conformar, ¿vale? Por eso hablo yo al principio del amor propio, porque el amor propio nos obliga a nosotros a darnos ese chiqueo, ese mantenimiento, ¿vale? Donde el aceptar tu cuerpo y tu figura es saber que no somos perfectos, que tenemos detalles que nos convierten precisamente en seres humanos imperfectos y en construcción, y eso es lo bonito del tema, ¿no? Eso es lo bonito de sabernos eh, que podemos mejorar. Y en donde hay situaciones en las que si vamos a ponernos a una... Calidad de alimentación, este, vamos a mejorarla, en donde nuestros hábitos eh, de ejercicio, de, me, vamos a mejorarlos, vamos a integrarlos, porque muchos de nosotros a lo mejor no hacemos ejercicio, ya habíamos platicado en un live de eso, um, es también por amor propio, ¿verdad? Y la finalidad como tal no sería parecerme a tal artista o verme de tal forma, sino... Eh, buscar la versión más saludable de nosotros. Y entonces ahí es donde raya la diferencia, ¿no? Y vamos a empezar a platicar de eso. Hay una presión grandísima en redes sociales por la figura perfecta y los estándares de bellezas irreales que existen en redes sociales. Y lo veo yo porque, por ejemplo, hace unos días que andábamos en la playa, pues compramos este, trajes de baño y, y veíamos en las páginas de Internet este, cómo se les veían a las chavas obviamente, pues no se me van a ver igual a mí. Pero de repente dices, oye es que me falta esa cinturita, es que me falta esa curvita aquí en la pierna, me falta esa curvita acá en la nalga, es que el brazo se me ve muy grueso. Y esa comparación, que no es sana, y, pero que existe, y lo digo de manera personal, me pasa, me entré en conflicto. Yo creo que es por eso también parte de, de que me aventé este tema, que me, que me animé a platicarlo, y es que realmente es irreal. Yo me acuerdo que a principios de los 2000 hubo en, en el mundo de la moda un, un movimiento en el que comenzaron ya las chicas que modelaban eh, realmente tenían un peso muy, muy, muy por debajo de, de lo saludable. Comenzaron a, a etiquetar a las modelos que ya no podían estar en las pasarelas porque estaban dando esa imagen que no era sana, ¿verdad? Y porque eran muy delgadas. Pero entonces ahora sucede algo diferente, eh, hay páginas en Instagram o en, o en algunas otras redes sociales de ropa o marcas de ropa que sus modelos tienen unas curvas impresionantes y son irreales, el tamaño de su cintura con el de sus caderas y el de sus nalgas, o sea, tú dices, wow, si antes rayaban porque eran extremadamente delgadas, ahora rayan porque son extremadamente voluminosas y en un volumen extraordinario. Y eso también afecta, ¿no? Hay que ver dónde está el equilibrio. Y aquí entra mucho cuando se comienzan ya a ver, incluso dentro del mundo de la moda, esta, en esta última década, eh, empiezan a, a comenzar a buscar cosas reales en el mercado y mostrarlas reales. Y eso me parece muy, muy bien porque, por ejemplo, estábamos acostumbrados a ver pieles perfectas, porque no solamente es cuestión de peso, también es cuestión de de, de cabello, de, de pies, de uñas, de manos eh, y la piel es una de esas, pieles perfectas ¿no? como de porcelana y entra este, este, esta última década y por ejemplo una de las modelos más famosas de estos tiempos que es Gigi Hadid eh, ella pide en una de las publicaciones que hace una de las revistas de moda más famosas le dice a Bob que no retoque sus fotos que deje cada uno de sus lunares en su cuerpo como está. Porque ella tiene muchos lunares en el torso. Y eso revolucionó. Como la misma modelo pide que no se retoquen sus fotos. Es porque se sabe que se retocan. Y se quitan todas las manchitas. Las marcas o incluso por ejemplo cuando una modelo está posando y gira ligeramente el torso y el hombro hacia atrás. Pues se crean unas líneas en la piel. Este... Y, y las borran, te las borran, entonces dices, ¿cómo es, es irreal que alguien esté en esa postura, volteando y que no tenga una marca en la piel? Porque está torciéndose el torso, ¿no? Y ella pidió que no se quitara nada de eso, ni, ni, sus, ni sus lunares, ni sus marcas, y eso crea una polémica. Entonces muchos, muchos empiezan a ver que hay una reacción positiva por parte del público y lo comienzan a tener ya como una, una tendencia. Hay una marca de eh, ropa interior, muy muy bonita aire se llama, Es creo la ropa interior de American Eagle. Y ellos tienen desde hace ya años una, una campaña en donde todas, todas sus modelos son chicas reales. ¿A qué me refiero? No son modelos, son chicas como tú y como yo. De todos los pesos, de todas las tallas, de todos los colores y sus fotos no están retocadas. Cuando yo comencé a seguir la página ya hace varios años y cuando llego yo a las tiendas, sí da como un poquito de impresión porque no estamos acostumbrados a ver eso en las modelos donde se le mira la estría en la cadera y que dices, ah, yo también la tengo, ¿no? O donde se le alcanzan a ver los poros este de la piel o el vellito en el estómago, porque todos todos tenemos, ¿no? Y O el vellito en, en, en el brazo y que tú dices, wow se agradece porque te das cuenta de que aún así eres linda y ellas se ven preciosas y entras tú al, al probador y está así el espejo grandísimo y ya tú te miras con lo que te estás probando, la, la ropa que tú elegiste y tienen una etiqueta o una calca que dice sin retoques y está así como una fotografía y se me hace muy padre porque tú te miras al espejo y dices así soy, sin retoques, no sin filtros y eso es lo que ellos pretenden buscar, es parte de, de lo positivo, de amarnos de forma positiva y de aceptarnos ese tipo de detalles. A lo que voy, hay, hay situaciones, hay cositas en nuestro cuerpo que siempre van a estar ahí y que no podemos cambiar, a diferencia por ejemplo de un sobrepeso ¿no? o a diferencia de sí de, de un sobrepeso o de una obesidad mórbida. Que eso se puede modificar. Y eso es a donde voy yo, en donde rayas, ¿no? Donde rayas en el, en el que te quieres demasiado y en el, en el conformismo. Yo sé que vemos personas, por ejemplo, yo fui muy, 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 muy delgada. La mayor parte de, de mi juventud, delgadísima. Y siempre crecí con comentarios tipo de si me ponía un short, era así. ¡Ay, traes dos hilos colgando! Y yo, ¡ah! Con una incapacidad tremenda de mostrar mis piernas porque me avergonzaban que eran demasiado delgadas a comparación de las chicas de la escuela que usaban las faldas un poquito más cortas y que tenían la pierna mucho más este pues rellenita, ¿no? Yo súper delgada de todo, de piernas, cadera, bracitos, o sea, y, y ese es como el otro extremo en donde no, no te ves esa curva, donde no te ves esa pierna eh, y vas creciendo como con este trauma y para mí no era fácil subir de peso. Y cuando comencé a hacer ejercicio, pues tampoco eran así como el músculo super inflado, porque pues no, no tenía esa capacidad. Y lo, lo ideal es, era comerlo suficientemente balanceado para que yo creara un poco más de músculo a través de la proteína. Pero ¿qué pasa cuando es todo lo contrario? ¿No? Yo en mi caso lo comento, siempre he sido o fui muy muy delgada y ahorita no. Pero ¿qué pasa cuando tú tienes un, una complexión un poco más gruesa? En donde a fuerzas te aferras a querer ser mucho más delgada, ¿no? Donde ves que tus mus muslos no bajan. Donde el tamaño de tu espalda o de tu dor torso este, no, no baja por más delgada que parezcas o que estés. Eso también hay una frustración. Y lo he visto con muchas amigas y lo hemos platicado en algunas ocasiones. Sin embargo, el hecho de que tú tengas ese tipo de complexión no quiere decir... Ah, pues bueno, yo soy gruesa, ¿no? Y ya me dejo engordar y me dejo engordar así tremendamente y pues ya no puedo hacer nada. No, porque nosotros sabemos que nos podemos acercar con el nutriólogo y fácil nos dicen qué índice de grasa corporal traemos porque incluso yo tan delgada tengo un índice de grasa corporal muy elevado. Entonces, ahí es donde dices, bueno, sí me quiero, sí me amo y hay situaciones que no puedo cambiar o hay cuestiones en mi cuerpo que no puedo cambiar y otras que puedo mejorar y no para mejorar, para encajar en el estándar de estético que existe en redes sociales, que eso es lo que no me parece a mí saludable. Entonces, la idea ahorita sería, voy a, voy a enumerar las cositas que no podemos cambiar y que son las que debemos de aceptar, y las, los detalles o las cosas que podríamos mejorar. Podríamos comenzar entonces que, por ejemplo... El estilo de nuestra piel o la, o la calidad de nuestra piel la tenemos que aceptar y siempre tenemos que buscar la salud de nuestra piel. Por ejemplo, en el rostro, la hidratación, que si tengo poros abiertos, que si tengo arrugas, que si tengo líneas de expresión. Yo sufro mucho con eso porque tengo líneas de expresión a un lado de así, en la comisura de los labios, porque me río mucho y siempre las tengo ahí marcadas, entonces sufro, yo quisiera como eliminarla siempre en todas mis fotografías, pero pues no, aparte ya a mi edad, pues es obvio que tenga yo alguna marquita por ahí. Eh, hay quienes, eh, la calidad de los poros de su piel, quieren eliminarla, quieren que siempre estemos como como porcelanas, no, es normal, de repente vamos a la playa y pues vamos a andar con el bloqueador ahí, con la cara brillosa, este ¿qué más? Por ejemplo, las estrías, nuestros lunares, algunas marcas o manchas de nacimiento que podemos tener, algunas son rojas, otras cafés, el, la forma de nuestros pies que debemos de amarlos y agradecerles tanto porque nos traen todo el día para allá y para acá. Eso es muy diferente que agradezcamos y que, y que aceptemos la forma de nuestro cuerpo y también el cuidado y el chiqueo que hay, ¿no? El manicure, el pedicure, la hidratación, la exfoliación de nuestra piel, todo ese tipo de cosas que debemos de aceptar y querernos. Y que si en algún punto en nuestra foto se nos ve que la ojera, pues, sí niña, trabajo todo el día, ¿qué quieres? no Claro que tengo la ojera. Entonces, esas son cositas que debemos de ir aceptando. Ahora hay un proceso diferente, o más bien hay, un, hay cambios en nuestro cuerpo. Las que están chavitas, pues, imagínate, de por sí pasar de la niñez a la pubertad, y de la pubertad ya a la, a la adolescencia y a la vida adulta, en esa transformación de cuerpo las mujeres, Cambiamos mucho y los niños también lo sufren. Yo he visto a mis, a mis amigos, a mis hijos, los veo, e incluso a algunos compañeros, cómo llegaron sufriendo esa parte. Pero no era tan notorio por el eh, en, en el cambio físico que tenemos las mujeres, ¿no? En la transformación de niñas a adolescentes y, a, y adultas. Si de por sí es bien difícil aceptar esos cambios y que también hay como una presión de que si ya te creció la cadera, que si ya te creció la chichi, ¿ok? Imagínate ya cuando estás en una edad adulta y estás con tu cuerpo buscando o llegando a una madurez, llega la maternidad y nos cambia todo. Ese es un tema tremendo, pero aquí también hay un punto en el que debemos de buscar ser positivos con nuestro cuerpo y ser amables. En lo personal para mí ha sido un proceso muy, muy, muy difícil. ¿Por qué? Porque de tener ciertas tallas, de tener cierto este, este estilo de, de cuerpo que a mí me gustaba mucho y que... Eh, pues sí, la verdad me gustaba mucho cómo era mi cuerpo, tenía mantenía un abdomen súper plano y así, y después de la maternidad todo eso cambió, entonces me cuesta, me cuesta mucho trabajo aceptar que ya está la flacidez por aquí, que ya está la lonjita por acá, que ya no puedo bajar de peso tan rápido, que necesito el doble de ejercicio y de rutinas y la alimentación para estar en la forma en la que yo quiero verme. No como me dicta la página o porque como está la artista fulana de tal. No, es más que nada por sentirme segura yo de mí. Y a pesar de que es, eh, podría decir, pues no, pues para dos hijos y mi edad no estoy tan mal, todavía hay cosas que en mí, en lo personal, me cuesta mucho trabajo aceptar. Entonces, este es un proceso que no es fácil, no es fácil y tiene que irse uno. Mm, como, pues sí, queriéndose, agradecerse uno cada día. Por ejemplo, no no falta quien tiene una operación, no sé, de vesícula o algo así y te quedan los puntitos de la paroscopía o la rajada, ¿no? En en, en, el, en el abdomen, en el apéndice, algo así. Y ya esa marca en tu cuerpo crea una diferencia incluso de aceptación o en la cuestión visual de la que tú estabas acostumbrado. Entonces, a partir de ahí... Va ese proceso de aceptación, no solamente lo digo por la maternidad, también lo digo por esta cuestión de cirugías o cuando hay algún accidente y es muy difícil, es muy difícil de repente empezar a mm, volver a crear esa confianza personal, ¿por qué? Porque hay ropa que ya dices tú que no te queda bien, hay, hay ropa que tú dices que no quieres lucir, otra de las cosas son la celulitis y es que son las cosas más naturales de la vida, de verdad es lo más natural. Todas las mujeres las tenemos y claro que los hombres también. Y por ejemplo, he visto hombres que tienen celulitis, hombres que tienen estrías, hombres que tienen varis. O sea, ellos también lo sufren. Y nosotras siempre, siempre estamos como avergonzándonos o queriéndonos cambiar. Te digo, si es por salud, si yo sé que en mi familia hay una tendencia de varis, obviamente tengo que eh, echarle las ganas al doble. ¿A qué me refiero? Tengo que caminar más, tengo que tomar más agua, tengo que mantenerme activa. ¿Para qué? Para evitar o retrasar el efecto de las varices en mis piernas, ¿verdad? Entonces, aquí la cuestión también viene, y aquí lo tengo anotadito, cómo influyen eh, cuestiones de machismo en situaciones de nuestros estándares de belleza y de la forma en la que nosotros nos miramos a nosotras mismas. Y es que aunque no quisiéramos aceptarlo, hay una edad o hay una eh, época en la que realmente nos interesa o nos importa mucho lo que podrían pensar los chicos, ¿no? Yo a lo mejor yo ya pasé por eso, pero hay edad así, cuando está uno más jovencita que sí si quisiera uno. Ay, es que a fulano me gusta y es que a fulano le gustan güeras y yo soy morena y pues déjame pinto las greñas güeras. ah es que yo sé que a él le gustan algonas, pues déjame, pongo a hacer Así ah, el ejercicio, no sé, llega a pasar. Qué padre que estemos en una etapa de madurez en donde eso no nos importe. Y eso sería lo ideal. Sin embargo, aún cuando eso pasa, llega también que es esos machismos, esos micromachismos que existen referente a la imagen femenina que debería ser supuestamente. Y nosotros comenzamos a vivir eh, o a querer cumplir con ese tipo de estándares. Y es ahí donde debemos entender que te tienes que querer y aceptar por ti y para ti. Y que a partir de ahí, la gente te admira y te quiere por tu seguridad. Eso es súper interesante y es algún efecto muy grande. Mientras más seguro de ti mismo te sientas y con más orgullo muestres eh, quién eres en sí y que, y, te, y que te amas en todos los sentidos, atraes a la gente las miradas y dices, no manches, esa morra camina con una seguridad y puede ser la mujer más bonita, puede ser la mujer más... este. Común en el sentido de que no tenemos nada extraordinario ni altura o, o unas curvas, ¿no? Pero tu sola confianza atrae las miradas, ¿verdad? Y estamos hablando de apariencia, ahorita estamos hablando de la imagen como tal. Sin embargo, todo esto, vamos, imagínate ya cuando va mezclado con una inteligencia y con, con que, están, que hay chicas que son súper preparadas, pues bueno, ya es otra cosa. Ya casi para terminar, fíjense que les quería platicar que también a nuestros chicos les gustan las cosas reales y hablando de la seguridad que nosotros tenemos mmm, y que atraemos es esa parte. Porque por ejemplo, eh, conozco chicas o, lo, o incluso lo he vivido que, que de repente dicen, ay, estás bien guapa. Ay, no, ¿cómo crees? Y vengo súper fodonga. O sea, ya te están diciendo que te ves guapa, niña, porque tienes que decir eso. O oh, mira, te queda súper bien ese vestido. Ay, cállate, se me ve el gordo aquí. Niña, estás, acepta el cumplido, ¿no? Te lo están diciendo por algo. Si tú te pusiste ese vestido es porque crees que te ves bien, porque tienes que sacar, a relucir el gordo. Hay cosas que uno no nota a simple vista, pero si tú las enmarcas, claro que la gente lo va, lo va a notar. No sé si se han fijado, por ejemplo, hay post, eh, digamos, en Instagram, que sube una foto una chica y se ve así súper bonita, y luego abajo pone... ¡Ay! Ignoren el cochinero en mi cama. ¿Qué es lo primero que hace uno? Voltear a ver la cama. Yo ni había visto la cama, estaba mirándole el outfit a la niña y de repente por leer el, el, el pie de foto, me doy cuenta que sí. La cama está súper llena de cosas, ¿no? Con un desorden tremendo. Nosotros creamos esa imagen. Nosotros creamos o obligamos a, a la gente que identifique nuestros defectos, porque le damos demasiada importancia, ¿no? Ay, sí, se te ve muy bonito el vestido, ay, pero se me nota la panza, mira cómo se me nota. Pues niña, ya van a voltear, obviamente. La idea aquí es que nuestra seguridad nos haga ese amor propio, nos haga aceptar, cuidar y mejorar siempre este, nuestra salud y que si yo quiero mejorar, por ejemplo, la imagen y el cuidado de mis pies, de mis uñas, de mis manos, siempre buscando que estén hidratadas, que en mis uñas estén sanas, mmm, que es más por salud. Porque muchas de las veces, ¿cuántos nosotros mantenemos con la uña de acrílico años, meses? Y eso crea una deficiencia, porque si de repente por ahí hay algunas cositas negativas en eso. Eh, es por eso. Hay quienes, por ejemplo, por mantener, algo oh, que la pestaña postiza todo el tiempo. Me encantan las pestañas postizas, no tengo en contra nada de ellas. Pero ¿cuántas veces también por eso descuidamos otras cosas y se crea, no sé, una infección en el ojo, cositas así? Todas las mejoras que hagamos en nuestro cuerpo siempre sean de forma saludable, buscando siempre el equilibrio y la salud de, de nuestro cuerpo. Eso, por ejemplo, la celulitis, el gordito, la estría, eh, los bellos en nuestro cuerpo son naturales. Ahorita hay un movimiento muy, muy grande acerca de los bellos. Adelante, si tú te sientes cómoda, perfecto. La verdad es muy cansadísimo estarte depilando. Es cansadísimo. Entonces, tú vas a ir buscando lo que a ti se te adecue, lo que a ti te sientas segura y no por hacerlo realmente porque quieres hacer que alguien te acepte o, acepta, o ser aceptada en un círculo o porque quieres llegar a los estándares de redes sociales es muy muy difícil les voy a dejar unas cuentitas en, en el post de instagram después de este de este episodio de algunas cuentas de chicas que mantienen este estilo de body positive en donde realmente por ejemplo aceptan de forma natural que te sientas y se te hace un rollito en el estómago es lo más natural y que el tú tener una un, por ejemplo una, una pose ideal para tomarte la foto te va a hacer verte estilizada, pero eso no quiere decir que todo el tiempo te veas así, verdad esas esas cositas son las que tenemos que aceptar, qué debemos de mejorar nuestro estilo de vida, de alimentación eh, estar activos porque si bien a lo mejor nos, se nos dificulta llegar a nuestro peso ideal siempre que estemos en un área sana en donde no sea algo mórbido, algo que acarree enfermedades crónicas eh, siempre va a ser bueno porque eso era a lo que me refería. ¿Hasta qué punto? Porque también llega un punto en el que es que yo soy así de flaca y yo no quiero, eh, no necesito engordar y yo mantengo la, la anemia todo el tiempo. O es que yo así soy, no puedo bajar de peso y ya estoy rayando en la diabetes. O sea, hay que ver en dónde está, eh, dónde es conformismo y dónde es realmente lo positivo de amar mi cuerpo tal como soy y a partir de ahí me empodero pero le doy el mantenimiento para mejora, para cuidados, ¿verdad? Todo es válido, nuestro cuerpo es maravilloso, el color de cabello que tú elijas, si eres láser, si eres china, si lo traes cortito, si lo traes largo a la espalda, ámalo, cuídalo, trénzalo o rápatelo, te vas a ver hermosa, y yo lo sé, si te gusta sacarte o no las cejas, si te gusta pintarte las uñas o no, todo es ya una cuestión de sentirte cómoda de sentirte feliz contigo porque a veces nos sacrificamos incluso en el estilo de, de ropa que usamos andar en taconadas y ropa apretada oh, cuando redescubres que eres súper feliz en tenis y, y playeritas holgadas y que sí, a lo mejor sí tienes un cuerpazo pero no tienes por qué estarlo enseñando eso ya es una decisión tuya en donde te sientas cómoda, creativa y saludable ¿Por qué digo creativa? Porque hay veces que ni siquiera esa presión en la ropa de verdad pareciese que oprime incluso también la mente. Es una cuestión muy rara. Bueno, a mí me pasa. Yo Necesito llegar y quitarme todo para poderme estar creativa y así estar con ropita holgada y súper a gusto para poder trabajar porque ugh, cuando estoy con la ropa muy apretada realmente no. No me siento bien. Y ya casi nos vamos a, a ir. Espero que les haya gustado un poquito. ¿Cuánto ¿Cuánto realmente aceptas de tu cuerpo? Mírate, abrázate, agradecete, acepta ese lunarcito, acepta esa manchita, acepta esa estría, acepta eh, esa flacidez, que a lo mejor pues para mí no quiero aceptarla, pero pues tocará. Por eso les decía al principio del episodio, este es casi casi un, un mensaje para mí misma, porque ha sido hay muchas cosas en mí que ha sido un proceso difícil de aceptar. Y eso a veces me ha traído a mí ciertos conflictos personales y no me gustaría que ustedes pues pasaran por eso. Si has pasado por un proceso de aceptación después de una cirugía, de un parto, de un accidente, platícanoslo, mándanos tus mensajes, ya sabes @brunchconsusi en Instagram o mándamelo a mi personal, susy bucio o Molequet bucio en Instagram. Ahí puedes platicarme todo lo que sientas respecto a la aceptación si tienes los tobillos gruesos, acéptalos yo tengo los tobillos ultra, ultra delgados y realmente a veces, pues, ese es un conflicto para mí entonces, todas las partes de nuestros, de nuestros cuerpos son valiosas y merecen el respeto primeramente nuestro entonces, chicas, les mando un abrazo no dejen nunca que alguien las avergüence por su forma de su cuerpo el body positive es precisamente eso, empoderarnos a través de nuestro cuerpo, de las características de ella. Si tienes un lunar, resáltalo. Si tienes una ceja gruesa, resáltala. La forma de tu nariz empoder, que te empodere. La forma y el tamaño de tus caderas, ánimo, que te empoderen. ¿Vale? Sí es eso. Porque sí, finalmente vivimos en un mundo de apariencias. Sin embargo, lo ideal es que tú estés enamorada de tu figura y de tu apariencia sea como sea con los detallitos que tengamos y tenemos un rollito eh, abajo aquí del brasier que se nos hace y a los hombres también los invito a que se acepten tal cual y, y mejoren como tal. Para los hombres es mucho más fácil, voy a tener un invitado, un amigo en estos días, vamos a platicar de eso, pero del lado masculino, ¿qué presiones hay ahora en el mundo masculino con ellos? Porque también los sufren, sufren mucho el body shaming, que se avergüencen mucho de su cuerpo y lo vamos a platicar. Porque ahorita la generación está cambiando y este, también las necesidades o el, la, el estándar para los chicos también está poniéndose muy, muy fuerte. Bien, me despido, les mando un súper, súper abrazo. Y quiero platicarles que les voy a dejar un segmento aparte con una, una amiga que ella ha sufrido una discriminación por eh, su sobrepeso. Y el, eh, digámoslo así, la gordofobia que, se, que vive se, o existe en estos últimos tiempos, a ella la tuvo en un conflicto, incluso profesional, por su peso y su imagen. Lo voy a, a compartir en un segmento aparte, ahí disculpen el audio porque estábamos literalmente en un brunch, por ahí se escuchan los niños, estábamos platicando muy, muy cómodamente y salió el tema, me dejó grabar el, el pedacito, son alrededor de 7 minutos y ella nos va a platicar cómo, cómo sufrió o cómo vivió esta experiencia acerca de, de cómo ataca, la atacaron por su, por su peso, ¿no? Entonces es algo um, real y que me gustaría compartir, ella me dio la, el permiso para compartirlo con ustedes. Bien, déjenme sus comentarios, gracias por escucharnos. Ya saben que en estos días volvemos con más temas. Tengo un calendario de verdad de temas grandísimos, pero a partir de este, que era uno de los temas más difíciles para mí, por mi proceso en el que estoy, bueno, esperemos en Dios ya podamos seguir adelante con esto. Les agradezco mucho que hayan, me hayan acompañado en Brunch con Susy. Déjenme sus comentarios y espero realmente que el proceso de aceptación que tú tienes, sea totalmente positivo y siempre termine en ese gran amor propio que debemos de tener. Yo soy Susana Bucio, esto fue Brunch con Susi Body Positive. Nos vemos, hasta la próxima.
1: Empecé en la carrera a los 13
0: años, uh -huh. porque se
1: puede, porque es de la, sobre la voz, yeah. estoy cantante de ópera, entonces yo era muy delgada, después de casarme y después de mi divorcio me ¿no? Pero el problema era que había audiciones y muchos me decían es que no puedes aspirar a un, a un puesto más este, más grande sino del gas, sino gas. Varios este puestos se me cerraron por eso, yo veía que eran gordísimos ahí, yo dije, uy, espérate, o sea, o sea, yo no, pero... Ellos sí. Ellos sí. Uh -huh. y, y tamaño, diablo. Una cosa... O sea, gordos, gordos. Uh -huh. y, y unos... ¡Gordos, gordos! Y una obesidad uh -huh. mórbida, ¿no?
0: Ya que Una no obesidad
1: que, que la papá se junta con eso. Digo, uh -huh. yo no estoy No estoy súper... Sí, simplemente. Uh -huh. Y bueno, me puse hace unos meses a ponerme ahí a mi cañón. Llevaba 15 kilos. Entro un como de bolle, o sea... ¿Sí me explicó? Ok, lo hago por mí, pero también no era por mí solo, sino también era por un trabajo. Y era diferente, porque obviamente cuando lo haces con otro fin, tu cuerpo entra en shock y dices, ya, me cansé. Y
0: no ves resultados. No, pues
1: sí bajé 15, pero ya luego te estampas, o sea, como que llegas a un punto y dices, ya te trabas. Donde te vas a través y dices, ya, o sea, qué flojera. Y bueno, se me empezaron a abrir otras oportunidades donde habían como que también hay lugares, donde se te aceptan gorda, donde no. Pero bueno, pero en los lugares donde yo quiera cantar así más, este, de más alta categoría, sí tenía que ser verdad y tenía que esperar a eso, y así
0: Porque, bonita de cara eres. Sí. O sea, fíjate cómo puede ser tan extremo, imagínate cuando no somos tan agraciadas, este, en rostro, ¿no? En ángulos, porque tú lo eres. Imagínate, aparte todavía la gordura es como una presión grandísima. A esto iba. O sea... Es eh, la gordofobia que existe ya ah, normal sí, que eso es ya y que es parte de, cierta, sí. de cierto machismo. Te voy a decir una cosa, ¿eh? San con ese tema, ¡Uy!
2: Y
1: fue hasta conmigo.
2: ¿Por qué? Ah, sí. o sea, hasta, no y hasta donde
1: quería llegar, porque aún esté con, con otra gente, pues siento esa, 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 ese rechazo. Pero luego llega mi hermano y me dice, ¿ya bajaste de peso para grabar? Entonces es como de, oye, <risa> porque si yo vas a ser tú, te va a ayudar, pero te puedes bajar. Entonces es acá, es acá, es acá. Y ahorita que me volví a meter, porque dos años me salí de la carrera. Es bueno, ya no carrera ya no porque ya terminé. Más bien como del... En o sea, lo profesional, en, lo en profesional, profesional. el ámbito. Me he salido porque ya estaba harta, ¿no? Y, y aunque mucha gente me buscaba por la voz y que esto y que el otro, me decían. Pero era, ese era el único pedo. La gordura. O sea, mi único problema era, ¿qué pasó? Estás gorda. Canté en el palco hace poco porque mandé un video antiguo, donde estaba uh -huh. delgada. Y cuando me dicen, una tu madre, está gordilla. Dicen, uh -huh. ok, subió de peso y sí me lo dijeron. Y yo, a ver, la gente se paró de pie y dije, a ver, la gente le que caguate. O sea, les gustó más que los que eran principales. Me uh -huh. volvieron a pedir a mí. Entonces, Con eso. Ajá, y yo digo, qué sí está bien, señor. de ya, bueno, dijo que okay, voy a bajar. Y de ahí, de palco, ¿verdad? Me bajé 15 y otra vez ando así como de, oh, ya estaba volviendo como... Después de ahí, me estaba como cuatro otra vez subiendo y dijo otra vez, bueno, pues voy a volver a bajar. Pero es que es complicado porque es una tensión eh, mental, psicológica, y luego te ves y, y cantas y digo, no, ya no me, no quiero que me graben, o si me graban ya no me quiero ver, porque ah. dios es te que me voy bien gorda, porque fui muy delgada, fui uh -huh. muy muy delgada, talla chica. Entonces, pues sí, sí, después del divorcio y todo esto, pff, se me, me inflé, sí. y está muy cañón. Entonces, este me hablaron de unas audiciones para el Metropolitan allá en Nueva York para ir y yo no fui porque yo, y no, no me dijeron nada de lo gordo pero ya no quise ir porque ya traía como el tip de y si no va a ser tan por gorda lo que, que decía la sí. otra vez, me autosaboteé me auto ya no fui y agarraron a tres gordas tamaño pesado y yo de, sí
0: de... y vamos, porque también la cultura ya es súper diferente estás hablando de que oh, allá en Broadway en Nueva York, que está es de, de un catálogo inmenso de talentos sí. que finalmente los que los que contratan, sí. buscan eso, sí, el, talento. El, talento, el talento más sí. que... y te voy a mostrar para que veas
1: lo que agarraron de sopranos
0: Muchas veces que no podían ni cerrar sí. los brazos. No manches. Y, y mira, qué padre por ellas. Que se, ahí vamos en lo que es el aceptar sí, no sé tu que, cuerpo. Acepta, Ajá. ¿Sí? Pero también
1: estar en otro mundo, ¿no? Porque aquí en México somos más. Ah, no te van a dar la tal audición porque estás Porque está,
0: empezamos desde ahí. Sí, por ejemplo, uh -huh.
1: hay un papel que me gustaba mucho. Que, que es una, una. que se llama. El papel es Mimi, ¿no? El personaje Mimi. Es Mimí. el protagónico. Y el, y el vato que me habían puesto era gordísimo, ¿no? Pues es que tienes que bajar más. Pero el, el tenor que me pusiste es un marrano. O sea, perdón, no, pero ¿qué pedo contigo? Claro. Explico, o sea, todavía no veo delgada. O sea,
0: <risa> y Es más, estoy bien. <risa> o
1: sea, ¿sí me Le hago un paro a él, pues ¿no? Le un paro, o sea, no manches. Y pero todavía me exigían, y a él no le decía nada, entonces yo me acuerdo que me escuchó decir, o lo que sí estaba gordo, y me dijo, sí, pero a los hombres no se nos exige eso, o sea, todavía con el Ah, descaro,
0: te lo echó en cara. y yo así como de, o sea, perdón, Ajá.
1: pero vete donde, de donde viniste, cabrón. Ah. Y Ajá. yo no quise cantar con él porque se me hizo esas personas, este, Fíjate, es, super eso super esos son, esos
0: son micromachistas. Ajá. Uh -huh. O sea, es que nosotros... Pues a mí no nosotros, me lo, exige. Sí, no me lo Consciente e
1: inconsciente
0: lo hacen, ¿no? No, a, yo, a mí me ha pasado que, por ejemplo, yo voy a la playa y así, no, no me quiero poner el bikini, o si ya se me salió un gordito, que si el gordo de la espalda, y pues, pues o sea, todo el mundo dice, pues estás flaca, no estás bien, pero yo no me siento bien conmigo mismo. Pero entonces voy por la playa caminando, tú sabes... Y de, así el señor orgulloso de su barriga llena de pelos. <risa> sentado, tomando el sol. Ay. Y uno se depila hasta las orejas. ¿No? Sí. Pero él está orgulloso. No le ellos no les dicen A nada. Ellos no
1: les dicen nada. Ah, ah, porque aparte para las mujeres hay términos, ¿eh? Estás este, delgada, estás gordita y estás obesa, y a los hombres está delgado, está fornido, porque si no lo mencionamos, hasta que damos un nuevo no sabrosón, no, tú estás sabrosón fornido, Ajá. sí o no, y estás gordo, pero el, el término gordo en un hombre es un gordo, ya, sí, por ejemplo, Ajá. mi mamá decía, tiene muchos machismos exagerados, y tengo un amigo que me dice, "Es que está bien guapote, y yo digo, "¿Ah?" O sea, no, es uno no. gordo, se nos está porrido. ¿Cuál es la diferencia? <risa> yo, yo lo no, veo gordo. No lo le
0: veo marcado el músculo. ¿verdad? <risa> no, <risa> no. O sea, no. ¿Cómo se llama la vida? Hola amigos, bienvenidos a Brunch con Susi. Yo soy Susy Bucio y esta semana estamos platicando de lo que te apasiona. Realmente hacer lo que te apasiona. Muchas veces llevamos años trabajando en algún rubro, este, practicando algún deporte por alguna cierta rutina o estás trabajando para una empresa porque te quedaste bien, hay buenas prestaciones y va. Pero, ¿realmente te apasiona lo que estás haciendo? ¿A qué edad es importante poder cambiar y decir, quiero hacer lo que me apasiona y hacerlo bien? Y hoy tenemos en el programa a mi amiga y socia Egla González, a la que le doy la bienvenida. Y vamos a estar platicando precisamente de esto, porque estamos en una época de transformación y cambios. Y el día de hoy vamos a platicar con ella al respecto de hacer lo que te apasiona.
2: Hola, Egla. Hola, Ceci, gracias por invitarme.
0: Pues bien, como es Prompt con Susi, ya saben que aquí es platicar entre amigas y el día de hoy estaremos platicando así muy a gusto estos 30 minutos de hacer lo que te apasiona. Egla, platícame, que precisamente antes de entrar al aire estábamos platicando de encontrar lo que te apasiona. Platícame qué estabas haciendo este respecto a lo profesional este meses previos hasta a esta época para ver
2: cómo ha sido tu transformación este proceso. Pues mira, eh, podría comenzar a platicarte desde que inicié a trabajar, yo inicié trabajando desde los 15 años, siendo asistente de, en una revista, después este, continué en la cuestión de viajes, me gustaba mucho, pero a final de cuentas no era lo que yo estudié, no era lo que, o sea no era mi objetivo pues, duré muchísimos años trabajando ahí, soy una persona que dura mucho, mucho tiempo en un trabajo, ahí duré como 10 años, Después estuve trabajando en el tren dos años, este, en avalúos, no sé, como casi la edad de Levis. 11 años? 10 años. ¿Diez años? Sí, porque cuando entré a los avalúos, Levis tenía un año. Uh -huh. Entonces, o sea, duro demasiado tiempo en un lugar, porque me gusta trabajar. Uh -huh. O sea, yo pensaba que mi pasión era trabajar, pero últimamente descubrí que no, o sea, que realmente o yo veía a mucha gente que decía es que me apasiona esto, me apasiona el diseño, la arquitectura o un deporte, y yo nunca sentí eso por mis trabajos, o sea, me gustaba trabajar, y siempre fui muy diversa en mis trabajos, o sea, estuve trabajando en una cosa, o sea, en viajes, en atención al cliente, en avalúos, cosa que cero que ver conmigo y últimamente he sentido que estoy encontrando esa pasión o sea, en un proyecto en el que estamos trabajando tú y yo eh, me levanto pensando en, ay, quiero hacerlo. Y ni siquiera tengo tanta prisa de hacerlo. Uh -huh. O sea, le quiero dedicar tanto tiempo, dedicación, este entrega, pensarlo bien. O sea, no quiero que sea algo rápido porque ya me urge vender. Uh -huh. O sea, quiero que sea un proyecto que se esté cuidando, que se esté moldeando, que se esté trabajando de una forma delicada, precisa, a nuestro modo. O sea, creo quiero que tenga nuestra esencia. Uh -huh. Y creo que ahí es en donde descubrí que es, la pasión que tanto estaba buscando o que creía que no tenía. O sea, sí sé que me gusta hacer las cosas, que tengo iniciativa, que me gusta que de repente estén alineaditos los formatos o que no se me salga una línea o que... El, o sea, ¿sabes? Esos detallitos que yo creía que era como mi pasión, ¿no? Sí. Decía, bueno, pues es que mi pasión es en general trabajar, pero realmente no. Ahora lo descubrí uh -huh. y me está encantando, o sea, me está gustando mucho el hecho de encontrar algo que que no le tenga prisa que no tenga ni la necesidad de hacerlo porque pues a lo mejor ahorita podría estar trabajando de cualquier otra cosa y sin embargo estoy ahí este, poniéndole un día un pensamiento este, buscando que eh, informarme para aportárselo a mi proyecto a nuestro proyecto o sea
0: platícanos no platícanos a, a nuestros amigos platícanos que es ese proyecto que te apasiona tanto que nos apasiona que tanto. nos apasiona exactamente <risas>
2: Pues bueno, creo que a mí me hace muy feliz este proyecto porque estamos trabajando juntas. Porque en ti he encontrado muchas cualidades, siempre lo he pensado, este, te admiro mucho. Y desde hace tiempo yo decía, es que yo quisiera trabajar con Susi en algo. Pero también, por otro lado, tenía miedo porque sé que las dos tenemos un carácter fuerte, sé que las dos, no sé... Es ni que como amigas de repente como ami ese, ese O sea, como amigas ¿tien? pues todo está chido Nunca nos ajá. hemos peleado ni nada Pero no quería que por un trabajo Sí, hubiera una ajá. aflicción Exactamente, o sea Como cuando no quieres tener una relación con un amigo o sea
0: Para no perder una... la amistad ajá, Exactamente
2: ajá. Pero al final de cuentas creo que cuando vas madurando Vas entendiendo que Una, las cosas no tienen que ser como tú quieres Que hay cosas que tienes que ceder Que tienes que buscar personas Que te complementen o sea, yo no busco a alguien como yo. Pues finalmente que te miren sí, las
0: frases. Ah. Sí,
2: exactamente. O sea, y que me aporte lo que yo no puedo. O sea, yo sé que tú tienes mucha experiencia en el ámbito empresarial. O sea, en la administración de empresas, aunque tal vez no sea nuestra carrera. Uh -huh. Hemos estado en ese rubro, pues. O sí. sea, hemos estado al frente de trabajos en donde se requieren esas habilidades. Las hemos aprendido a desarrollar. Este, de una cosa, de otra cosa creo que las dos podemos aportar algo, sé que tú tienes cosas diferentes que pueden aportar y sé que yo también tengo cosas diferentes que pueden aportar sí. y nos complementamos muy bien, entonces lejos de, de ver como que, ay, pues quiero a alguien que sea como yo porque cosas en común y no, o no sea, finalmente hay
0: una, una, una máxima en, en la cuestión de trabajo en equipo, que dice que si los dos piensan igual, entonces alguien está sobrando, uh -huh. ¿no? porque finalmente cuando hay un dúo, cuando hay un equipo, siempre es la aportación de ideas diferentes para que el proyecto crezca, y yo creo que esto es lo que tenemos, hay cualidades que tú tienes que van a complementar el proyecto, y hay algunas cosas que yo puedo aportar que también podrían hacer crecer el proyecto, y lo importante es que tenemos eh, la, la pasión y la iniciativa de, de crear este proyecto, y que vamos a platicarles amigos.
2: Pues sí, eh, ¿tú?
0: <risas> <risas> fíjense amigos que estábamos eh, platicando con Egla y precisamente en, en este episodio que es este encontrar la pasión porque fíjate cómo tú lo platicaste tú has estado en trabajos durante más de 10 años y que lo has hecho y lo has hecho muy bien este y que precisamente dices yo creía que mi pasión era el trabajo tú tienes una forma de hacer el trabajo lo que yo veo, tienes una forma de hacer el trabajo y esa es tu característica al trabajar eres perfeccionista pero hemos descubierto la pasión, que es algo que te emociona, te motiva, te, te despierta con una sonrisa, con ese resortito de querer empezar a hacer las cosas ya. Y eso es muy padre de encontrar. Eso está muy, muy eh, motivador, obviamente. Y les platicamos, chicos, que estamos eh, elaborando un proyecto que es un laboratorio empresarial para apoyar a todos los emprendedores, emprendedoras, que eh, puros proyectos emergentes también o, o proyectos ya este, encarrilados que necesitan un diagnóstico para hacer crecer su empresa. Vamos a platicarles más adelante y vamos a aventarles ya el comercial, ¿verdad? Y las redes sociales para que nos sigan. Estamos cocinándolo apenas. Y los yo soy, soy muy de cocinar los proyectos a fuego lento. ¿A qué me refiero con esto? Que prefiero hacer las cosas despacito y bien hechas para que al final no se me dañe, ¿no? Y tenerles todas las... las el producto o lo que estamos este, creando de una manera muy, presentárselas muy profesionales a todos nuestros clientes o, o amigos a los que les vamos a presentar el proyecto.
2: Sí, o sea, como, como quisieras Que te trataran a, tu, o sea, a ti, exactamente. Realmente dentro de la parte, creo que en ese aspecto las dos somos muy parecidas, que sí somos un poquito exigentes, que sí nos fijamos en detalles uh -huh. y que realmente, pues, si estamos pagando por algo, nos gusta que recibir eso, o sea, creo que podemos no escatimar, pero sí queremos que sea, retribuido sí, lo que estás pagando. que sea el beneficio Entonces,
0: que estás pagando, y ¿sabes? a
2: mí al menos, creo que es tu caso, porque en eso sí somos muy similares, sí somos muy de que nos importa, cómo, cómo se ve lo que estamos dando, lo que estamos haciendo, o sea, sí. como que es un detalle, que sí estamos cuidando mucho, y que tal vez, por ese temorcito, de, de no querer fracasar, de no querer regarla, de no querer, que hablen mal de nuestro servicio, estamos siendo como muy cuidadosas o muy este cocinándolo a fuego lento, como dices, Ajá. Eh, para presentarlo como a mí me gustaría, como a ti te gustaría que, que te presentaran este proyecto, ¿no? O que te dieran sí. este servicio.
0: Fíjate que hay algo muy curioso ahorita que estábamos hablando, por ejemplo, que estaba escuchándote de, de tu carrera, en, en, mi, en mi persona, en lo personal, yo trabajo para las empresas de mi familia. Y a lo mejor no es algo que se note hacia el exterior, porque como yo trabajo para la industria, pues mi mercado es industrial. Y, este, y aún así, eh, platicando con una amiga hace unos días, yo le decía, fíjate que he trabajado con proyectos de otras personas. Eh, cuando trabajé en radio, eh, estuvimos trabajando, pues conocí muchos emprendedores y, y estaba trabajando con sus proyectos. Eh, trabajamos en MX, trabajamos en, otras, en otros proyectos. Y... Hace, el año pasado comenzamos a, a realizar el proyecto de Pijama Llama con una de mis hermanas y finalmente era un proyecto de ella. Trabajo para las empresas de mi, de mi familia y pues es el proyecto de mi familia, no, ya es una empresa de más de 30 años. Y le decía, ¿sabes qué? Se me hace bien curioso porque yo como que no tengo así como que, ay, ¿cuál es mi sueño, verdad? Si yo, mi sueño es, no sé, vender tal cosa o X cosa. Sí tengo algunos proyectos que me gustaría este, emprender, pero entonces descubrí que soy muy buena ayudando a los proyectos de otra gente. O sea, realmente disfruto mucho y a veces me, le pongo más ímpetu y más empeño a los uh -huh. proyectos de otras personas. Y como también es mucho más fácil detectar, ya ves cuando dicen que es más fácil ver el... la, la paja en el ojo ajeno, sí. de repente en el, en el ojo analítico de, de las cuestiones organizacionales sí se me da a ver como la estructura y cómo puede tener una mejora. Más que encontrarle fallas o errores, más bien como encontrarle las mejoras que podemos tener en nuestro proceso.